0: Dit is De Bouwbelofte. De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik... Arjan Telinteno.
1: Anders en beter luisteraars, dat is waar we voor gaan met De Bouwbelofte podcast... met weer een spraakmakende gast aan tafel. Welkom Jurgen van der Heijden... In het dagelijks leven uh, senior consultant strategy en policy bij TNO. Uh, voor de luisteraars die wel weten, TNO, iets met onderzoek. Hè? Uh, wat, wat doet TNO precies, uh, Jurgen?
0: Juist ja, heel letterlijk neemt toegepast onderzoek. Dus, of toegepaste wetenschap, zeg maar. Dus niet de zuivere wetenschap, maar kijken of oplossingen het in de praktijk doen. Kijken naar de praktijk welke oplossingen nodig zijn. Maar voor een deel is daar toch ook wel nu en dan een goede connectie nodig met de fundamentele wetenschap.
1: Ja, dus, dus, dus stel uh, een universiteit of een hogeschool bedenkt iets, dan kijken jullie naar, is dat in de praktijk ook werkbaar?
0: Ja, kort door de bocht is dat het. En, en, maar we kijken ook wel goed mee naar dat universitaire onderzoek. En daar werken we ook wel, uh, ook wel mee samen, om daar ook goed voeding mee te houden. Ja. Maar inderdaad, uh, TNO veel meer dan universiteiten kijkt naar, uh, naar de toepassing.
1: Ja, mooi. En dan strategy en policy. Hoe, uh, hoe zouden we dat in het Nederlands uh, handen en voeten kunnen geven, deze Engelse termen?
0: Ja, strategie en beleid. Uh, er is uh, dat is eigenlijk vrij recent uh, gebeurd. Uh, de, er waren altijd al sociale wetenschappers, zeg maar, dus uh, bijvoorbeeld economen, bestuurskundigen uh, binnen TNO. En die heette sinds juni heet dat uh, tno Factor. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat Teno Vector het uh, sociaal-wetenschappelijk geweten is van, uh, uh, van Teno. Zodat je bijvoorbeeld als je kijkt naar de toepassing van een technologie... en de manier waarop mensen in de samenleving bijvoorbeeld ja, klaar zijn voor zo'n technologie... kan die eigenlijk wel geïmplementeerd worden? Of zit daar nog een heel traject omheen waar je over zou moeten nadenken? Hoe, hoe zit het juridisch? Of zijn er bijvoorbeeld nieuwe regels in de aankomst vanuit Europa... die? Uh, heel veel gedragsverandering, maar ook heel veel veranderingen in de technologie met zich meebrengen. Dus het is eigenlijk het kruispunt tussen uh, technologieën en, uh, en samenleving. Ja.
1: En daarnaast heb ik dat goed. Ben je ook actief bij de Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht?
0: Ja, dat doe ik ernaast. Uh, ja. en, uh, je zou kunnen zeggen dat er in Nederland de afgelopen 15 tot 20 jaar zich een uh, ja, vrij sterke coöperatieve beweging heeft uh, ontwikkeld. Energiecoöperaties, coöperaties zorgcoöperaties, uh, wooncoöperaties. Uh, niet al- altijd alleen maar coöperaties, hoor, maar ook verenigingen... of wat voor gezelschappen dan ook rondom uh, voedsel, vervoer, uh, welzijn. Heel veel maatschappelijke sectoren. En ja, er zijn mensen die daar op een iets hoger abstractieniveau over willen nadenken... omdat ze dat interessant vinden of omdat ze dat professioneel belangrijk vinden. En die zijn welkom uh, binnen de lvo Vogel Academie.
1: Kijk, kijk. En ook nog... Als ja, hoe spreek het uit? Gouverneur of governor?
0: Ja, gouverneur bij de Erasmus
1: ja. in Rotterdam, de universiteit.
0: Ja, dus dat die EUR-achter-gouverneur, dat staat voor <laughs> Erasmus Universiteit en governor, de Governance, Bestuur, Sturing. Ja, en dat, dat is een groepje uh, binnen de. Ik weet eigenlijk niet wat de naam nou faculteit is, maar in ieder geval de mensen die zich met bestuurskunde bezighouden aan de Erasmus, die hebben nog weer een klein groepje, dat heet gouverneur, en daar uh, ben ik aan verbonden. Kijk,
1: nou. Um, Rode Draad, voor deze podcast, duurzame energie. En dan hoor ik luisteraars al denken, oh daar gaan we weer. Duurzaamheid, energie, klimaat, milieu. Nou haak niet af zou ik zeggen, blijf luisteren. Want we gaan het specifiek hebben over de markt hiervoor. Onder meer de ontwikkelingen in het recht. Dat lijkt me een interessante. De spelers en de bedrijfs en organisatie vormen. Dus even dat als rode draad. Voor het komende half uur, 35, 40 minuutjes. Om te beginnen. Ook door mijn eigen bril bekeken. Het is vooral nu een, een wereld waar de overheid en de markt in acteert. Um, en dat is even een overal blik, hè? Uh, waarbij ik op de stoel van de leek ga zitten, bewust. Uh, is, dat, is dat een juist beeld wat ik hier schets?
0: Ik denk het wel. Uh, dus midden jaren negentig is de privatisering heeft zich doorgezet. Waarbij wat voorheen gemeentelijke of provinciale energiebedrijven waren... zijn toen naar de markt gegaan en... Uh, De overheid heeft zich eigenlijk toen uit de productie teruggetrokken en gepositioneerd in de plek van marktmeester, controleur, zeg maar. En die twee partijen, markt en overheid, zijn tot nu toe uh, redelijk dominant. Uh, Maar interessant is dat je daar uh, uh, een aantal, wat mij betreft, vrij definitieve vernieuwingen in ziet optreden op dit moment.
1: Je zegt definitieve vernieuwingen. Zijn ze dan al galant, moet ik het zo uitleggen, of bedoel je het anders?
0: Nou, de, de, de voornaamste ontwikkeling is dat de gebruiker... Dus dat zijn bedrijven, bewoners, uh, steeds meer producent aan het worden zijn. En dat is natuurlijk met name geland in, in de technologie. Dus alleen al de zonnepanelen die je op je eigen dak hebt liggen, z- zijn daar de belangrijkste landing van. Uh, maar wat je tegelijkertijd ziet, en dat, dat is een andere vorm van landen, is dat uh, groepen ondernemers, en vooral groepen bewoners, uh, collectieven vormen of, of coöperaties. En die hebben nu een, sinds twee jaar ook een plek gekregen in... Om te beginnen het Europese recht. En ja, dat Europese recht is inmiddels geldig. Dus daarmee ook geldig in Nederland. En je ziet dus dat in twee wetten in Nederland dat Europese recht nu geïmplementeerd wordt. Dus ja, dat, dat is ook een landing.
1: Ja, en uh, uh, ik wist niet dat die ontwikkelingen in het recht al zo ver waren. Twee jaar is, twee jaar zeg je hè? Ja. is relatief kort. Uh, welke twee wetten betreft het?
0: Ja, dus dat, uh, de eerste is de wet collectieve warmtevoorziening. Uh, Ja, die richt zich eigenlijk alleen maar op op warmte. En daarnaast heb je de energiewet, die vervangt de oude elektriciteits- en gaswet. En eigenlijk zijn ze alle twee een dikke maand geleden in een een vorm gepubliceerd... dat ze nog net niet naar de Tweede Kamer gaan, maar bijvoorbeeld eerst naar de ACM. Uh, Dus de Autoriteit Consumentenmarkt voor voor commentaar. Dat geldt in ieder geval voor de eerste wet, wet collectieve warmtevoorziening. Dus ze liggen er allebei in een soort voorstelvorm... Um, en het is nu met de val van het kabinet natuurlijk even afwachten wat gaat gebeuren of ze controversieel worden verklaard. Uh, de kans lijkt mij uh, reëel, maar ik heb begrepen dat dat pas in september bekend gaat worden.
1: Ja, want het is nu juli 2023 uh, voor de luisteraars die deze podcast laten luisteren, hè, waarop we deze opnemen. Um, welke gevolgen heeft dat hè, uh, voor ons allemaal als die ervan uitgaan dat die wetten er doorkomen?
0: Een deel van die gevolgen kun je eigenlijk nu al zien. dat uh, Als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, naar warmtenetjes, kleinere warmtenetten op op, op lage temperatuur, dan zie je er eigenlijk nu al een soort structuren ontstaan waarbij uh, uh, vaak bewoners, maar in heel veel gevallen ook bedrijven, uh, zelf initiatiefnemer zijn en zelf ook investeerders zijn. Maar in de meeste gevallen doen ze dat ook met een stuk overheidsgeld. En met een stuk privaat geld. Dus dan zie je eigenlijk een soort driepartijen constructie ontstaan. En interessant aan die wet is dat, dat die, die driepartijen constructie uh, ja, ook min of meer onderschrijft. Uh, er zijn natuurlijk altijd partijen, zowel bewoners als bedrijven, als overheden, die nu zoiets zeggen van: we zitten net niet lekker in die wet. Nou goed, hij is ook nog niet definitief. Maar je ziet dat de wet. Uh, Onder andere echt een echte positie geeft aan zeg maar, die, die, die gemeenschappen, dus die groepen gebruikers.
1: Dus naast overheid en markt bedoel je met drie partijen echte gebruiker?
0: Ja, ja dus je dus zou kunnen zeggen, hè, als je de woorden bipartiet-tripartiet, dat er dus nu een, een, een duidelijke stap is gezet richting het, een tripartiet, tripartiete marktordening, zeg maar.
1: En zijn, um, voor zover je dat kunt overzien, nu hè, uh, overheid en markt daar blij mee?
0: Nou. Mijn antwoord is dat heel veel zijn het en degenen die het niet zijn, uh, d- uh, ja, om te zeggen dat ze zich vergissen, maar je, je, laat ik even schetsen. Als jij, uh, als een, ik werk samen met zo'n groep bijvoorbeeld in Amsterdam, uh, Nieuw-West. Die hebben nu meer dan 500 klanten of bewoners zeg maar, achter een uh, initiatief geschaard om een eigen warmtenetwerk aan te leggen dat voor een deel zijn warmte uit Sloten plas gaat halen. En um, ja, als bedrijf krijg je dan in één keer, als jij het wint, zeg maar, je moet dan wel aanbieden aan die bewoners, heb je in één keer 500 klanten. Dus je hoeft niet zelf nog eens een keer de moeite te doen om die 500 klanten te werven. En als overheid zit je natuurlijk ja, werk je hard aan die verduurzaming. En wanneer deze bewoners het zelf aanpakken, uh, dan krijg je dus ook een, 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 een verduurzaamde wijk in één keer cadeau. Dus uh, in, in dat opzicht uh, hoef je er niet tegen te zijn. Wat je wel ziet, is dat een een aantal uh, bedrijven, met name de wat grotere, bekende uh, energiebedrijven, uh, die zitten voor een deel nog in de traditie dat zij alles verzorgen voor de klant. Dus een klant die voor voor een stukje uh, zelf zijn productie gaat verzorgen. En voor een stukje, want die die klanten hebben andere banen enzovoort. Dus die hebben altijd gespecialiseerde bedrijven nodig om ze te helpen. Maar voor een stuk gaan ze het in eigen hand nemen. Um, dus, dus zeg maar de, de vooruitstrevende energiebedrijven z- zien zichzelf nu in de positie van service provider, di- dienstverlener aan deze actieve groepen bewoners, die het echt niet allemaal zelf gaan doen en heel graag een goed energiebedrijf in de arm nemen. Als je als energiebedrijf nog in de oude traditie staat om alles voor de consument te doen, ja, dan, heb, dan heb je volgens mij nog een stukje terrein over te steken. en nou, Je ziet dat daar, daar, sommigen daar harder in gaan dan anderen.
1: En, en uh ik ken de markt niet volledig van energiebedrijven, hè? de energiereuzen als de essence uh, en noem maar op. Uh, merk je door jouw bril bekeken uh, dat er al een goede beweging in zit?
0: Nou, d- 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 er is een, uh, een, uh, een strijd geweest die, was, uh, die, 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 die is denk ik al ja, die is een jaar geleden losgebarsten. Toen, uh, uh, ik moet zeggen, toen nog missionair minister Jette. Dus juli 2022 kwam hij met een uh, ja, vrij significante uh, uitspraak dat de netwerken voor warmte, we hebben het tot nu toe alleen maar over warmte, het mm-hmm. uh, dus netwerk voor warmte en, en de bedrijven die daarbij horen om, daar, om die te mogen exporteren, dat die uh, voor een deel ook in publieke handen mogen komen. Uh, dus dat, dat is een vrij significant signaal. En, is dat te
1: vergelijken met de spoorwegen, de verhouding ProRail-NS?
0: Nou, het is grappig dat je dat noemt, want ja. dat is nou, volgens mensen die ik daarover hoor ook de reden waarom dit gebeurd is. Omdat Rob Jetten bij ProRail heeft gewerkt en uh, gedacht heeft van, van ja, waarom doen we het niet op deze manier? En uh, daar, daar is toen best wel oppositie tegen geweest, vanuit met name zeg maar, de wat, wat grotere bedrijven. Die zeiden van, uh, de, van, ja, dan doe ik niet meer mee. Uh, maar vervolgens bleek dat, dat andere bedrijven, waaronder bijvoorbeeld... Uh, uh, voormalige netwerkbedrijven, of de, nog steeds netwerkbedrijven, maar um, die hebben wat meer marktgerichte onderdelen, dat die zoiets hadden van nou, vinden we wel leuk. Dus um, je kan blijkbaar, en dat vind ik dan wel weer interessant, je kan blijkbaar als een groot energiebedrijf ook niet meer zeggen van nou, dan doe ik niet mee. Want er zijn anderen die zeggen van nou, dan doe ik het wel. Dus uh, als je echt mee wil gaan in deze beweging, zul je volgens mij moeten snappen. En dat, dat energieproductie gewoon door technologische uh, stappen vooruit... Door de consument zelf kan worden gedaan voor een stukje. En dat, dat die dus zeggenschap krijgt. En dat je, ja, als je daar niet aan mee wil doen, dus als je niet de stap wil maken om daar met die bewoners mee te werken. en ook met de overheden mee te werken, die nu ook mogen investeren. dan. Uh, ja, dan doe je niet meer mee. Ja,
1: uh, en, en, en dat gaat dus de komende 10 tot 15 jaar serieus veranderen, is jouw voorspelling.
0: Het dus is lastig hè, hoe snel dat gaat. Dus uh, Als je kijkt naar die kleine initiatiefjes, dan uh, hebben ze qua productie echt nog maar een paar procent uh, van de hele markt in handen. Uh, als je kijkt naar hun invloed, die is groter, want ze zijn heel snel gegroeid. En ze hebben natuurlijk ook invloed op het, gedrag van, het energiegedrag van mensen en op de besparing. Dus uh, ze stellen wel iets meer voor. Uh, maar wat ik zei, hun groei is vrij aanzienlijk. En als ik me nog steeds even beperk tot warmte, dan zie je dat er nu zo'n... Uh, laatst geteld, en die, die laatste telling die, die was dat er 150 initiatieven zijn in heel Nederland. Dus dat zal waarschijnlijk wel weer gegroeid zijn, neem ik aan. En ja, elk van die 150 initiatieven is ook nog maar een paar jaar geleden begonnen met, met die warmteinitiatieven. Dus um, als je naar de groeicijfers kijkt en, en dat extrapoleert denk ik dat het, een, uh, uh, dat het echt wel een aanzienlijk deel van... Uh, ja. ik, ik kan niet inschatten hoe groot dat wordt. Wat misschien een belangrijke antwoord is nog, en dan uh, kijk ik niet alleen meer naar warmte, maar ook naar elektriciteit, is dat de technologie ook zodanig aan het worden is dat de grotere producenten uh, voor een een goede, uitgebalanceerde productie ook afhankelijk worden van de gebruiker. Dus als je heel simpel even een voorbeeld neemt van de windmolen, soms is de elektriciteitsprijs daarvan zelfs negatief. Um, en je hebt, er is je dus alles aan gelegen als producent, ook als grote producent... wanneer je bijvoorbeeld een heel windpark op de Noordzee hebt... om die momenten dat die elektriciteitsprijs heel laag is... te kunnen leveren aan een klant die daar op een slimme manier mee omgaat. Door het bijvoorbeeld om te zetten in uh, elektriciteit in een batterij... of door het bijvoorbeeld om te zetten in uh, warmte die wordt opgeslagen in, in een waterreservoir. En, uh, dus je, je bent, en, en dat je dan een vaste prijs afspreekt met die klant... Dus dat je niet meer last hebt van die negatieve prijs, want je hebt een vaste prijs met die klant afgesproken. Dus de afhankelijkheid tussen producent en consument is is, uh, in rap tempo groter aan het het worden. En ook dat is een reden om aan te nemen, dat dat dus die die tripartite verhouding uh, tussen de gebruiker en de markt en en de overheid, dat, dat dat echt wel de toekomst is.
1: Ja... Als ik een verkeerde vergelijking trek, dan zeg het uh, Jurgen. Ik zie wel een parallel naar bijvoorbeeld de bankenwereld of de mobiele telefoniewereld. Kijk naar het spoor, mooi voorbeeld. Uh, De NS jaren geleden, monopolist. En heeft nu ook andere uh, vervoerders op uh, op de railinfrastructuur te te dulden. Zou het zo kunnen zijn dat uh, de energiemaatschappijen nu nog de remmende factor zijn... omdat ze nog zoveel bescherming genieten vanuit Den Haag... als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Nou, kijk... Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar... Um, ze, ik snap ook wel voor een deel... Dat ze, uh, dat, dat ze nog weer hun eigen zorgen hebben... omdat zij ook de verantwoordelijkheid hebben... om uh, hele grote groepen klanten... Uh, te blijven beleveren. En, uh, en het is altijd voor... Welk bedrijf dan ook de vraag, hoe ga ik om met innovaties? En, en deze innovaties zijn zeg maar de opkomst van, van de gebruiker als, als bepalende factor. Is eentje die zij natuurlijk ook constant moeten inschatten. En die, die op dit moment natuurlijk nog relatief klein is. En ondertussen hebben ze ook hun eigen problemen om, om het oude systeem overeind te houden. Dus, ja. uh, dus in die uh,
1: zin ook een overgangsfase, mag je het zo zeggen? Een nou, overgangstijdperk?
0: Ja, dat... dat de ene is die gedachte er was ingeslopen. Als je keek naar de vorige energietransitie... toen we van uh, uh, kolen naar gas ja. die, zeg maar even en Dat was, was eigenlijk een relatief korte klap. En we gingen echt van, van het ene naar het andere alternatief. Ik meen
1: binnen, binnen een jaar of vijf, hè? Ik zal het niet precies
0: weten. Maar mijn, mijn stelling is dat de, deze huidige traditie, die is permanent. Dus de, de, de innovaties blijven elkaar opvolgen... en uh, de... Je kan nooit zeggen dat, volgens mij kun je niet zeggen dat deze transitie over twintig jaar gestopt is. Uh, misschien dat hele deskundige mensen op dat moment er wel bepaalde fases in kunnen ontdekken. Omdat bijvoorbeeld een bepaalde technologie opeens heel erg de overhand kreeg. Um, maar ik denk dat, dat uh, hè, want je hebt het en over gas, hè, waterstof, uh, en over elektriciteit, en over warmte. En, en er zijn uh, heel veel nieuwe ideeën, nieuwe manieren van transporteren, opslaan. En ook wat... wat ik denk ik heel belangrijk is de integratie daarvan. Dus dat je in een wijk uh, zorgt dat je elektriciteit en, en je warmte dat dat goed op elkaar afgestemd is. En dat wanneer het een keer heel koud is, dat je nog een klein beetje gas kunt gebruiken. Dat, dat soort gedachten. Zeg maar. en ik, ik zie niet voor me hoe de innovatie daarin gaat stoppen. Dus ik denk dat die transitie permanent is. Uh,
1: transitie als de enige uh, permanente, <laughs> roept het even bij me op. Als een vast gegeven, dat wil ik ermee zeggen voor de komende tientallen jaren misschien wel.
0: Ja, en ik denk dat een heel bepalend onderdeel daarvan dus de, de, de integratie gaat zijn. Ja.
1: En, en wat bedoel je dan precies met die integratie? Ook even voor de luisteraars die het nog niet helemaal kunnen duiden.
0: Nou, dat je, een voorbeeld wat ik net gaf. bijvoorbeeld Als, je, als de elektriciteit heel goedkoop is, dat je hem omzet in, in warm water. En het is eigenlijk is het zeg maar, een hele grote boiler onder de grond. Uh, dus dan integreer je elektriciteit en, uh, en warmte. Um, maar daarmee heb ik bijvoorbeeld ook al aangegeven dat je een, een hele goede verhouding krijgt tussen, tussen je opslag en je gebruik. Wanneer ga je uh, direct van het net gebruiken? Wanneer ga je uit je opslag gebruiken? Um, wat ook een heel interessant is, is uh, dat bij wijze van spreken een supermarkt, om het een voorbeeld te noemen, uh, die gebruikt. Maar die kan als hij warmte over heeft vanuit zijn koeling, kan hij ook tegelijkertijd leveren. En dus dus uh, je bent vaak is de. de De gebruiker ook weer leverancier. Uh, Hij heeft misschien een auto met een batterij... uh, die op bepaalde momenten wel en niet opgeladen kan worden... of die op bepaalde momenten gebruikt kan worden als batterij. Om dat allemaal met elkaar goed te laten samenhangen... daar zijn al heel veel ideeën over... er zijn ook al genoeg systemen die uh, die op die die manier werken. -hmm. Maar ik denk dat daar nog een enorme toekomst in zit.
1: Dus, Dus conclusie mag wel zijn met recht dat de gebruiker... als je kijkt naar de komende 10, 15 jaar ook co-producent en co-financier wordt.
0: Ja, dus dat rond de koolfinancier... dat levert wat mij betreft nog wel een paar mooie... ik denk ook vrij nieuwe vragen op. Uh, ja, welke denk je dan aan? Nou, ik heb, we zijn natuurlijk gewend om alleen maar te denken... in publiek en privaat geld. En je zou kunnen zeggen dat daar nu een derde vorm van geld bij komt. Uh, laat ik het maar even civiel geld noemen. Dus dat is de, het geld wat de, de gebruiker... of een groep gebruikers bij elkaar haalt... Uh, je zou het crowdfunding kunnen noemen. Uh, dus die bewoners die ik net noemde in Amsterdam. die gaan dus uh, voor hun warmtenet aan de Sloten Plas. M- gaan ze op een gegeven moment meebetalen. En, uh, en dat is civiel geld. Um, en wat ik met name interessant aan vind. is dat je. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar. W- wanneer je veel overheidsgeld nodig hebt. wat niet ongebruikelijk is in de duurzame energiesector. dan dat de overheid dan bijvoorbeeld zegt van ja, maar je hebt wel, dan moet je ook wat eigen geld inbrengen. financiering nou, dan moet je een bedrijf zoeken dat mee wil doen. Maar ja, dan, en dan is zeg maar dat, civiele, dat, dat private geld van bedrijven is dan je hefboom om aan het publieke geld te komen. Maar nu heb je eigenlijk een tweede hefboom ernaast. Namelijk uh, dat civiele geld. En, en het andere voorbeeld is, uh, wanneer een bedrijf zegt ik wil wel meedoen, maar dan hebben jullie, moeten jullie ook wat geld inbrengen. En dat dan de overheid zegt, oké, okay, dan leg ik wat bij, maar... Dan heb je nu de tweede hefboom erbij, dat die bewoners zeggen van nou wij brengen ook wat eigen vermogen in. Dus uh, je gaat eigenlijk nu van één naar twee hefbomen om je financiering rond te krijgen. En uh, ja, dat, dat is volgens mij een, een, een verschijnsel wat, wat, je, wat je van de praktijk kunt leren, want het wordt in de praktijk gebracht, maar wat uh, bij wijze van spreken nog niet in de, in, in, in de leerboekjes financiering staan, want daar is het meestal toch publiek en, uh, en privaat. En, ja. en, en ja, in zijn algemeenheid denk ik dat je dus op deze manier meer geld kunt mobiliseren eh, voor de energietransitie. En dat lijkt me alleen maar een goed ding.
1: Ja, het klinkt ook zo logisch, Jurgen. Zo komt het op me over.
0: Nou ja, d- ja um, maar als je volgens in de portemonnee van de bewoner kijkt en uh, uh, je z- vraagt bijvoorbeeld om uh, 5000 euro per huishouden. Uh, dan kun je over het algemeen echt wel... Aan ze voorrekenen dat ze dat terug zullen verdienen, uh, omdat als ze niet meedoen, ja, dan zijn ze aan duurdere oplossingen gebonden. Maar ja, heb, heb je 5000 euro liggen? Dat dat is uh, ja, niet, niet elk huishouden zegt daar ja op. Waarbij ook nog eens een keer komt dat je bijvoorbeeld voor zo'n warmtenet je woning moet aanpassen en dat is voor de meeste woningen nogal weer een veelvoud van die 5000 euro. En, ja, over een periode van 30 jaar verdien je dat ook weer terug, maar. Uh, als financieringsprobleem, wanneer gewoon het, het moment daar komt dat je, dat je die cash op tafel moet leggen, dat is niet altijd even makkelijk op te lossen. En voor heel veel huishoudens natuurlijk niet op te lossen.
1: Ja, dat is dus een, een praktisch bezwaar, zou dat kunnen zijn.
0: Ja, ja. Dat, dat, en, en kijk, als je daar bijvoorbeeld, en daar, als je dat met een verandering van je hypotheek zou kunnen oplossen. En er zijn dan van dat soort hypotheken, dan dan kun je ook alweer een heel eind komen. uh, Of renteloze leningen
1: zie je nu met zonnepanelen ook al. Exact, exact. Bijvoorbeeld, uh, ja.
0: ja. Ja. En dat zijn allemaal dingen die uit de financiële wereld al bekend zijn. Uh, Maar wat ik dus een interessant vraagstuk vind, is dat je zegt van... hé, we kunnen die financiële wereld dus eigenlijk ook verrijken met het idee... dat het ook daarvan twee partijen naar drie partijen gaat.
1: En wil de financiële wereld daar al een beetje in mee, in dat denken... voor zover je dat kunt overzien?
0: Um, ja, ik, ik weet dat er uh, diverse banken zijn... die hebben het verschijnsel energiecoöperatie uh, allang ontdekt... en hebben daar ook al wel producten voor, uh, voor ontwikkeld. Uh, dus dat je um, bijvoorbeeld als... Uh, als g- wanneer zo'n bank ziet dat het een robuust initiatief is... Uh, dat zij ook voor financiering van de bank kunnen krijgen. En dat daarmee misschien ook een klein beetje rust wordt gegeven aan die bewoners. Dat ze het geld niet allemaal op voorhand op tafel hoeven te leggen. Maar dat, dat er t- gewoon tijdelijk een financiering van die bank komt. Die erop rekent dat de, deze bewoners dat, dat wel weer terug zullen betalen aan, aan die bank. Ja, dat ont- lijkt me ja. een mooie ontwikkeling. Ik denk het wel. Ja, ja, ja. Ja.
1: Even tussendoor, Jurgen. Ik heb tien kaartjes op tafel liggen. Je mag een getal kiezen, want dan ga ik de vraag voorlezen. En dan mag je antwoord geven.
0: Uh, vier.
1: Ja, als je kijkt naar je werk, hè, dan mag je hem openten. Um, wie zou je dan in je werk, mag binnen TNO zijn, mag buiten TNO zijn. Dus het netwerk mag je heel breed zien. Um, waar zou je dan contact mee willen hebben?
0: Nou, wat um, we nog niet hebben besproken, sorry dat ik dan al een brugtje leg naar het volgende onderwerp. Dat mag. Is, uh, nou, we hebben het natuurlijk al wel over de juridische kant gehad. Hè. Wat je dus ziet is dat die twee wetten... Die, en die hebben het dan over het verschijnsel energiegemeenschap. Uh, dat woord komt eigenlijk uit het Europese recht. En energiegemeenschap, nou daar past met name die energiecoöperatie heel goed binnen. En wat mij fascineert is dat daarmee dus eigenlijk het verschijnsel gemeenschap... wat sinds Napoleon niet meer in het recht voorkwam, zeg maar... dat dat nu weer terugkomt in het recht. En uh, mijn vraag is eigenlijk of dat niet een uh, veel algemener verschijnsel ook zou kunnen gaan zijn. En om daar met de wetgever zeg maar uh, ook van gedachten te wisselen, omdat er misschien nu bijvoorbeeld mensen die actief zijn in zorgcoöperaties zeggen van, nou dan wil ik ook wel een zorggemeenschap zijn, of mensen in een voedselinitiatief die zeggen, nou dan wil ik ook wel een voedselgemeenschap zijn. Dan en, wordt het breder. En,
1: en wie is dan de wetgever volgens jou?
0: Nou ja, die is heel
1: breed natuurlijk.
0: Ja, ja. En je hebt de, de Algemene Wet Bestuursrecht. Die regelt de verhoudingen tussen uh, uh, overheid en burger. En ja, die bestaat eigenlijk alleen maar uit twee soorten partijen. Namelijk de burger en de overheid. En, maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, de, het belanghebbende begrip daarin. Dus als er een, een conflict is tussen, met, met de overheid, dan kan een belanghebbende zeggen van... Uh, nou, ik heb hier ook wat over te zeggen. En je zou bijvoorbeeld als wetgever kunnen, kunnen stellen van nou, ik, ik ga dat begrip gemeenschap onder dat belanghebbende begrip hangen. En uh, en uiteindelijk bedoel ik dit natuurlijk uh, helemaal met het oog op de rechtspraak, uh, zodat je als gemeenschap op een gegeven moment kunt zeggen, uh, bijvoorbeeld als het om een aanbesteding gaat, van luister, ik ben geen bedrijf, ik ben geen energiebedrijf, ik ben een energiegemeenschap, ik doe iets anders dan wat een bedrijf doet. Dus uh, ik wil hier niet verplicht worden om aan te besteden. En dat er dus ook grond is in het recht dan om voor zo'n rechter om te zeggen: inderdaad, ik ontvang u hier vandaag niet als een bedrijf, maar als een gemeenschap. Als een apart nieuw juridisch verschijnsel. En ik acht de aanbestedingsregels niet op u uh, van van toepassing.
1: Nou, die wil ik zo meteen, als je dat ook graag nog even uh, iets verder uitdiepen. Net had ik een uh, een vraag aan de hand van een kaartje aan je, maar ik heb ook nog een paar of-of vragen voor je. Ze mag je kiezen: carrière of gezin? Ja, gezin. Ingenieus of creatief? Uh,
0: Ingenieus vind ik wel interessant.
1: Dan de laatste. Wandelen of rennen? Wandelen. (laughs) Oké, dankjewel. Even terug naar die mededinging. Aanbestedingsregels. Met alle gedoe daaromheen. Uh, Je zegt dus als een energiecollectief, als ik het goed begrijp, zou dan eigenlijk een zodanige entiteit moeten zijn dat die gevrijwaard is van alle punten en komma's... die te maken hebben met aanbesteden?
0: Ja, dat dat ligt een beetje in het midden nu nog. Dus dat dat is een een vraag die... uh, waar waar we de komende tijd onze tanden nog een beetje in moeten zetten. Uh, Dus ja, als je kijkt naar het ontwerp... van die wet collectieve warmtevoorziening... dan uh, zie je dat uh, de gemeente straks de bevoegdheid heeft... om een gebied, in de wet heet dat dan een kavel aan te wijzen en te zeggen van nou, uh, best groot energiebedrijf, jullie, zijn, jullie mogen dit kavel gaan uh, ontwikkelen. Dus je krijgt een concessie. Als er dan binnen dat gebied een kleiner initiatief is van een energiegemeenschap, dan kunnen zij zeggen van, nou gefeliciteerd dat je deze concessie hebt gekregen, maar wij doen niet mee. Dus dat is al een, een, een soort uitzonderingspositie op het aanbestedingsrecht, zou je kunnen zeggen. En um, daar... Nou ja, daar, daar volgen wat mij betreft wel een hoop nieuwe vragen uit, want bij uh, warmte kun je vrij makkelijk zeggen, oké, okay, dit is het gebied en wij zijn hier uh, het, het groepje die het zelf doet. Maar bijvoorbeeld bij windenergie is dat alweer een stuk lastiger. Dus het is voor een energiegemeenschap een stukje lastiger om te zeggen van nou, dit is ons gebied en wij willen hier een eigen windmolen neerzetten. Ik, ik denk dat de rechter dan wat kritischer kijkt en zegt van nou, ik, ik wil hier toch een aanbesteding hebben. Nou, het is allemaal heel, heel nieuw dit en, en Voor zover ik weet... zijn er nog geen rechtszaken over geweest. Dus hier liggen wat mij betreft een paar paar open vragen... van waar waar de rechter... de grens zou kunnen gaan trekken.
1: Mag je dan zeggen dat... uh, niet eens een vraag is... die rechtszaken gaan komen... als dit wat grotere schaal krijgt?
0: Misschien zijn ze het zelfs al... nee, dan weet ik er niet van. Nee,
1: alle begrip. Je had het al even over een andere uh, samenwerkingsvorm. Initiatieven de zorg onder meer... Zouden die bereid zijn, zo leg ik even jouw uitleg uit. En als die verkeerd is, dan zeg het. Om ook bijvoorbeeld op het gebied van warmte, bijvoorbeeld op het gebied van elektriciteit, ook hun kenniservaring in te zetten. Of bedoelde jij hem anders?
0: Um, de vraag is wel interessant, maar ik bedoelde hem anders. Uh, la- <laughs> Laat ik eerst even uitleggen hoe ik hem anders bedoelde. <laughs> ja. um, dus als je, als je kijkt naar die hele wereld van, van allerlei coöperaties in Nederland, dan zijn eigenlijk de twee grootste groepen, de bloedgroepen, zijn energie en zorg. Ja. En, uh, en je ziet dat zorggemeenschappen, of zorgcoöperaties, laat ik ze eerst even zo noemen, zorgcoöperaties bezig zijn om uh, bijvoorbeeld op een heel interessante manier samen te werken met de wijkverpleging. Heel vergelijkbaar met groepen burgers die met energiebedrijven samenwerken, werken zij samen met de, met de wijkverpleging. En um, zijn eigenlijk op een best wel productieve manier de zorg aan het verbeteren, waardoor bijvoorbeeld het enorme personeelsprobleem wat dat dreigt, een stukje minder groot zou kunnen zijn. Nou, en Zij zeggen dus eigenlijk ook van, van uh, uh, ik ben geen bedrijf, maar ik ben een, ben een gemeenschap, dus ik wil in mijn eigen omgeving de zorg kunnen zorgen, verzorgen. En ik wil niet aan een aanbesteding gebonden worden. Ja. Of ik wil bijvoorbeeld geen btw hoeven betalen over wat ik zelf doe. Zoals dat eh, bij dus als jij zelf energie opwekt, krijg je de BTW ook terug. En zij zeggen van, dat willen wij eigenlijk ook. En voor een jurist is het een volstrekt logische redenering... dat wanneer iets in het ene maatschappelijke sector mag... dus wanneer je nu in de energiesector energiegemeenschappen mag hebben... is het heel logisch om als jurist te zeggen... nou, wacht maar af, dan komen die zorginitiatieven ook... en die zeggen van, wij willen een zorggemeenschap zijn. En vandaar ook mijn stelling van dat, 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 dat de wetgever daar ook iets mee moet. Die moet iets met dat verschijnselgemeenschap. Want dat is zich nu aan het... Uh, Ja, binnenwerken in het het rechtssysteem.
1: En heb je dan ook, voor zover je dat kunt overzien, het idee dat de wetgeving, uh, degene die de wetten maken of voorbereiden, dat daar ook nu voldoende oog voor is? Of loopt dat achter de feiten aan, als je mijn vraag begrijpt?
0: Wat ik interessant vind is dat het uh, initiatief dus in dit geval van de energiegemeenschappen kwam van de Europese Unie. En we zijn wel eens geneigd om, om wat sceptisch naar de Europese Unie te kijken en alle wetten die ze hebben, maar in dit geval eh, heb ik zoiets van, nou, uh, hoera Europese Unie, want ik vind het een mooi stuk wetgeving wat, uh, wat uit Europa is gekomen. Um, ja, en vervolgens is uh, het ministerie van Economische Zaken is dus de wetgever geweest van de wet collectieve warmtevoorziening en van de energiewet en die zijn gewoon verplicht om dat te implementeren. Daar kunnen ze natuurlijk wat, wat interpretatie in stoppen en daar, daar is dan wat getrouwd trekken over waarschijnlijk nu en de, de komende tijd nog. Maar uh, ja, daar zie je eigenlijk dat wetgevingsproces van Europa naar de Nederlandse wetgever uh, prima verlopen. Um, nou, dan mag dat toch ook wel eens gezegd worden? Mag ook wel eens ja. gezegd worden. En uh, op een aantal andere fronten in, gewoon het hele, in de hele samenleving en in het recht zie je dus die ene, de, de, het verschijnsel gemeenschap ook wel opkomen. Dus je hebt uh, um, waarschijnlijk dit jaar nog, tenzij het vertraagd door, door uh, de val van het kabinet dat het verschijnsel, dat heet de right to challenge. Dus dat een groepje bewoners, en dat is in het recht echt beperkt tot bewoners, eh, tegen een gemeente of een provincie of een waterschap mag zeggen van, goh, wat jullie doen, dat kunnen wij beter. En dan dagen ze eigenlijk die overheid uit. En dan kan dat, dat lijkt me spannender voor de overheid. Nou, er is al wel mee geëxperimenteerd, hoor. En dan was het soms spannend, soms vond iedereen het hartstikke leuk en prima. Um, maar dat dan dus de, de overheid zegt, nou oké, okay, beste gemeenschap, nemen jullie dit maar over. Maar wat is dus interessant is, is dat het verschijnselgemeenschap ook daar in het recht staat. Dus het dringt ook daar binnen, zeg maar.
1: Ja, dus die beweging is er wel. Proef ik ook een beetje dat het wat jou betreft wel sneller zou mogen gaan, misschien wel moeten gaan. Um. Gegeven de uitdagingen die er zijn.
0: Ja, ik denk dat, dat dat tempo in dit geval uh, g- gewoon wel zinvol is.
1: Ja, uh. ik kom erop, omdat dat heel actueel... Het is nu juli 2023. Uh, het fenomeen netcongestie, hè? Ja. ja dat, er al hele stre- dat er al streken zijn. Ik meen in Limburg uit mijn hoofd, vul me aan. Je weet het misschien beter. Waar gewoon uh, een bedrijf zich niet kan vestigen... omdat er geen aansluiting is. Uh, regio Amersfoort in Nijkerk. Een uh, bedrijf wat ik ken, die wil uitbreiden... Uh, in de maakindustrie, kan uitbreiden, bouwtechnisch... maar kan niet uitbreiden vanwege de toegenomen energievraag. Um, nou, en, en Tennet, als ik het goed zeg, is al bezig met, met batterijcoöperaties? Of, of wil daar iets in?
0: Nou, dat, die, die is iets andersom, zeg maar. Dus, de, 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 um, wat, ik, wat ik heel boeiend vind om, om waar te nemen... is dat op bedrijventerreinen bijvoorbeeld, maar ook binnen woonwijken... en ook bijvoorbeeld bouwbedrijven die nieuwe woonwijken aanleggen, dat die dus ja, vanwege de beperkingen van, van het uh, elektriciteitsnet uh, nu he- ontzettend creatief aan het worden zijn. En, uh, waaronder, met okay. bat- waaronder met batterijen, uh, maar ook met eigen productie. Maar ook kijken van, goh jij hebt een aansluiting die je niet helemaal gebruikt. Uh, kan ik daar misschien ook op aansluiten? Of zullen we samen iets met laadpalen doen in plaats van iedereen zijn eigen laadpalen? Dus je ziet eigenlijk een hele interessante gemeenschapsvorming Vanwege die netcongestie.
1: De schaarste leidt dan tot creativiteit... roept het bij me op.
0: Dat is in ieder geval wat ik... Uh, ik overzien maar een heel klein aantal uh, bedrijventerreinen hoor... maar daar waar ik uh, goede verhalen van hoor... Ja, vind ik dat inderdaad ook heel interessante verhalen... waar uh, ook echt innovaties komen vanuit de ondernemers zelf... of waar innovatieve oplossingen van anderen... een goede kans krijgen. En... Ik ga niet zeggen dat hiermee het netcongestieprobleem wordt opgelost, maar het, het wordt wel verminderd, zeg maar. En bedrijven kunnen weer een stukje vooruit. En, en wat leuk is, is dat, dat je daar dus gemeenschappen ziet ontstaan. En, en nou, wat we net hebben vastgesteld, volgens het energierecht, mag dat inmiddels ook, kan dat? Kunnen ze zeggen, wij zijn een energiegemeenschap. Uh, en, en nu, en dat, dat vind ik een opvallend leuk verschijnsel, is dat we hebben al heel lang windcoöperaties. Hè. Sommige daarvan zijn al bijna 40 jaar oud. Uh, we hebben natuurlijk allerlei coöperaties rondom zonnevelden, zonnedaken. Uh, die warmteoplossingen waar ik het net over had, die zijn vaak ook uh, coöperatief. En nu zie je dat er uh, sinds een paar jaar een aantal batterijcoöperaties aan het opkomen zijn. En uh, ja, Mijn voorspelling is, dat komt ook overeen met wat ik eerder zei over integratie, Is dat, dat gaat natuurlijk ook allemaal samenkomen. Maar nu zie je een paar initiatieven, die, die, ja, die hebben gewoon zich gewoon coöperatief verenigd rondom een batterij. En... Van één daarvan weet ik, die, die uh, ligt in Raalte, uh, dat die ook een, uh, een contract hebben met netbeheerders en met Tennet. En dat dus die netbeheerders en Tennet op sommige momenten ook gebruik kunnen maken van die batterij om hun hele systeem ook te stabiliseren. Dat is allemaal een beetje pilot, een beetje experiment. Bedoeld om de toekomst in te kijken waarbij Tennet en de, andere net, uh, de, de kleinere netbeheerders zeg maar, uh, die batterijtechnologie ook grootschalig kunnen inzetten om hun net uh, uit te balanceren.
1: Als ik dan even een, um, um, een doorkijkje geef naar de toekomst. Hè? Waarbij we niemand kan zeggen of het, of het reëel is of niet. Alleen um, in voorbereiding op deze bouwbelofte ook... Uh, heb ik mijn oorkus te luisteren gelegd. Ja, dan, dan neem nou bijvoorbeeld... Uh, de wens dat iedereen elektrisch gaat rijden. Nou even heel praktisch in lekentaal. Uh, ik woon dan uh, in Amersfoort. Uh, stel dat daar... Uh, in Vathorst uh, 30 laadpalen bijkomen en iedereen uh, zet tegelijk uh, de, de auto aan de laadpaal. Figuurlijk, uh, spreekwoordelijk gezien, zo moet ik het zeggen, of metaforisch, dan kunnen de 100 huizen op zwart komen te staan. Hè? Uh, uh, daarmee wordt bedoeld, uh, ja, de noodzaak is het, de wens, maar de hele infrastructuur is er nog lang niet klaar voor. Uh, in, in, in wat ik om me heen hoor, dus niet als je erin zit. Conflicteert dat met zeg maar, de taakstellende opdracht ook vanuit de overheid? Je kunt van alles willen, maar dan moet het ook te realiseren zijn. Um, hoe kunnen we daar als, als leek, als buitenstaande naar kijken? Van en ons een, een beeld ontwikkelen bij wat is nu reëel bij wat er allemaal op ons afkomt?
0: Nou, als je niet alleen naar, naar Vatros kijkt, maar naar, naar heel Nederland. Is, kijk, de, de overheid heeft een soort zorgplicht, zeg maar. Dus leveringszekerheid van, van de energie. Um, ja, daar kun je ze nu wel aan houden. Maar dat netcongestieprobleem is zo groot, dat, ja, dat heeft het nu zoveel zin om ze eraan te houden. Precies. Uh, dat is wat ik ook hoor, omheen. Ja, en, um, en dat er uh, momenten kunnen gaan komen dat, 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 dat een wijk op zwart gaat. Uh, ja, ja, dat kun je niet uitsluiten. Ik ga het niet voorspellen, maar ik kan het ook niet uitsluiten. Um, Interessant is wat ik net zei, hè? dus die dynamiek die je, die je ziet ontstaan, bijvoorbeeld op bedrijfterreinen, om, om alles eraan te doen om dat te voorkomen. En eh, als je kijkt naar, die, dat is een heel bekend voorbeeld dat ik nu ga geven, de Utrechtse wijk Lombok. Die zijn al jarenlang bezig om dus ook die laadpalen eh, twee richting verkeerd te maken. Hè? Dus je bent niet alleen je auto aan het opladen, maar... Eh, als je auto opgeladen is en uh, jouw woning heeft elektriciteit nodig, dan kan het ook uit de accu van die auto komen. Dat, dat, dat is wel een van de oplossingen om niet op zwart te gaan. En als je dat in een uh, systeem aanbrengt waar um, het niet alleen één huishouden is, maar dus bijvoorbeeld in uh, Amsterdam-Noord wordt nu een gebouw neergezet, ook met een batterij. En waar het idee is, en er is ook software voor, dat die bewoners zeg maar, op een zo slim mogelijk manier gebruik maken van die batterij. De batterij van hun auto's en dat je ook alleen maar gebruik maakt van die batterij op het moment dat die daar ook toe in staat is. Dus dat, het bekende voorbeeld, het moment waarop je wasmachine aangaat, dat het ook is dat je daar, je drukt wel de knop in, maar de software bepaalt van die die gaat draaien, zeg maar. En als je per se wilt dat die dan draait, is goed, maar dan betaal je meer. Dat, dat soort oplossingen, die gaan er. Die zijn er voor een deel al. En ja, maar uh, die, die gaan nog op grote
1: schaal uh, zijn beslag krijgen. Zie ik het zo goed?
0: Ja, dat, ik zie dat als een onomkeerbare uh, ontwikkeling. Waardoor je ook veel beter gebruik maakt van de elektriciteit die er is. En waardoor je bijvoorbeeld ook niet het hele land vol met windmolens hoeft te zetten. Want ja, als je er slimmer mee omgaat, uh, heb je ook minder ruimte nodig voor windmolens en zonnepanelen.
1: Ik hoor dan doorklikken dat een financiële prikkel uh, ons allemaal als inwoners, maar ook als bedrijven. Uh, helpt om uh, wel bewuste keuzes te maken in wanneer zet ik een apparaat aan of uit. Los van dat je dan ook geholpen wordt door techniek,
0: hè? Ja. Kijk, die financiële prikkel hebben we afgelopen winter natuurlijk allemaal enorm gevoeld. En, uh, Absoluut. En ik hoop dat die ook in ieders geheugen zit, zodat die nog een beetje blijft voelen. En, uh, en dat dat mensen uh, er ook toe aanzet om, om investeringen te doen nu. Uh, zodat tegen de tijd dat er, dat er weer zoiets ontstaat, weer zo'n probleem, dat, dat, uh, nou ja, dat, je daar, dat je een beetje veerkracht hebt in je eigen huis om, om dingen op te vangen. Ja,
1: ja. Richting het einde van deze bouwbelofte, Jurgen. Uh, ja, integreren van warmte en elektriciteit. Hè? Uh, dat is vooral nu interessant. Zijn dat nu dan in het, dat bedoel ik mee in het hier nu nog toch nog een beetje gescheiden wereld? Dat zie ik hem zo goed?
0: Um, ja, dat kun je voor een deel wel. De Limburgse wel,
1: supermarkten bijvoorbeeld als voorbeeld.
0: Nou, het grappige is grappig, die zijn er. Dus die, de, de, nou, dat is denk ik. Je hebt tussen Heerlen en Brunsum heb je een warmtenet liggen waarbij je inderdaad een warmte een supermarkt aanlevert. En wie weet dat er inmiddels al meer van dat soort uh, oplossingen zijn. Um, ja, de, het is niet zo moeilijk om die twee te combineren, warmte en elektriciteit. Uh, als, je, als je de apparatuur hebt staan, zeg maar, en dan, dat, ik denk dat dan het vooral uh, zit op uh, het, het goed aanleggen van een warmtenet en goede warmteopslagen ook, zeg maar. Uh, als je die niet hebt, ja, dan heb je ook niks om je elektriciteit in, in, in op te slaan. En snappen wanneer de prijzen van de elektriciteit zo zijn dat je inderdaad naar die opslag over moet gaan. En daar kun je allerlei software voor gebruiken. En uh, ja, om dat allemaal op zijn plek te krijgen in Nederland is, is denk ik uh, uh, belangrijk. Want het, het scheelt in de hoeveelheid ruimte die je nodig hebt voor windmolens en voor zonnepanelen. Uh, want je maakt slimmer gebruik van je elektriciteit. En het scheelt natuurlijk een, een, een hoop geld. Want als, uh, uh, als jij een negatieve prijs voor elektriciteit omzet in gewoon goedkope warmte voor jezelf... Dat, dat is gewoon een goede business case. Ja, maar, die ja, kun je ook uitleggen aan iedereen. Die kun je uitleggen aan iedereen, maar, maar leg het maar eens aan. Hè. Dat, uh, dat is uh, het grote vraagstuk. Ja.
1: ja. Nou, dat zal waarschijnlijk niet zo snel gaan als destijds de aanleg van het gasnet. Ik meen begin jaren zestig dat dat in een jaar of vier, meen ik, zijn beslag heeft gekregen. Het kan vijf jaar zijn, maar in, in ieder geval is, ja. in die tijd geest zeker uh, enorm snel. Een laatste vraag voor we eruit gaan, Jurgen. Uh, alles wat we nu zo gedeeld hebben met elkaar, zeer uh, waardevol. Wat, wat, wat gaat dit betekenen voor de bouwsector?
0: Nou, wat, wat ik een heel interessant en leerzaam voorbeeld vind, zijn bouwbedrijven die, dus nu al weten dat als ze een woonwijk willen aanleggen, dat ze dat moeten doen binnen alle beperkingen die er zijn van het uh, elektriciteitsnet bijvoorbeeld. En daarom nu al woningtypen aan het uh, ontwikkelen zijn. Die ja, misschien zelfs energiepositief zijn. Zodat je wel door kunt gaan met, uh, met woningbouw. En weet je, stel dat dat net ooit weer in, in, in staat is om heel veel te transporteren. dan krijg je er alsnog geen spijt van. Want een energiepositieve woning. of een energie-neutrale woning. ja, dat is natuurlijk altijd goed. Dus daar. daar denk ik dat. Uh, uh, dat is een vrij hooggreep voorbeeld. Kijk, een, uh, um, een andere belangrijke ontwikkeling is dat. dat wil je je woning gewoon uiteindelijk geschikt hebben voor, voor uh, weinig elektriciteitsgebruik en, en, uh, en temperatuur op lage, of een, een lage temperatuursysteem, zeg maar, omdat dat weinig uh, energie verbruikt? Dan zijn er nu al natuurlijk eindeloos veel ingrepen die in woningen mogelijk zijn. En, uh, en waar natuurlijk heel veel hele mooie aanbieders uh, op de markt zijn. En, en ja, die, uh, die wens ik voor henzelf, maar ook voor de energietransitie, alle succes om dat te implementeren.
1: Ja, wel, wel, wel bijzonder. Uh, de, de woorden zijn eerder gebezigd in deze podcast. Schaarste leidt dus tot creativiteit.
0: Ja, en, en bij, bij sommige bedrijven natuurlijk al heel lang. En, ja, want misschien een, een grappige stelling is om, om, om mee af te sluiten... omdat het de laatste vraag is. <laughs> uh, ik heb wel eens gesteld van... als jij zonnepanelen hebt op je huis... en als je je huis goed hebt geïsoleerd... ben je eigenlijk bezig om een warmtenet aan te leggen. Want... Dat zijn voorwaarden om überhaupt op een warmtenet te kunnen. Dus uh, ook als jouw woning of jouw wijk nog lang niet toe is aan een warmtenet, kun je nu al stappen zetten door gewoon uh, je huis beter te isoleren, uh, zonnepanelen aan te leggen en allerlei andere ingrepen, zodat tegen de tijd dat het warmtenet er komt, je er ook helemaal klaar voor bent. Ja,
1: nou lijkt me een waardige afsluiting van deze bouwbelofte. Jurgen van den Heijden, dankjewel als gast in deze bouwbelofte. We hebben toch weer een ander kijkje in de keuken gekregen naar de toekomst toe. En welke uitdagingen we hebben en welke initiatieven er nu al zijn. Gelukkig maar. En welke er nog komen gaan. Ik sluit af met de bekende woorden. Tot de volgende bouwbelofte.